0: ja, naja, ist <lacht> Okay, nochmal. Podcast D. Der Geocachic-Podcast. Aus. Dem Keller in Steinfurt. Mit seiner. Hier steht 263. Ausgabe. Das ist korrekt. Und
1: So. Wir starten direkt durch mit. Begrüßung und Kommentare. Und die Begrüßung haben wir jetzt schon hinter uns. Kommentare. Möchtest du den ersten Kommentar direkt machen, weil er betrifft ja eigentlich auch dich.
0: Ja, also ähm, gut, ich muss ein wenig weiter ausholen. Ich hatte nach Pfingsten äh, ein wenig äh, Urlaub und wollte diesen äh, natürlich mit Geocaching ein wenig Statistik, aber auch mit so ein bisschen was außergewöhnliches Sehen äh, verbinden. So kam es denn dazu, dass ich äh, irgendwann nach Pfingsten auf dem Rückweg aus Kroatien. <lacht> in äh, Reutlingen gewesen bin. Reutlingen ist eine Stadt unterhalb von Stuttgart und da gibt es die engste Straße der Welt. Ich hatte auf podcast.de einen äh, Blogartikel dazu verfasst mit ein paar Fotos. Also falls ihr mögt, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut da auch gerne mal rein. Ähm, das ganze Stück äh, heißt äh, 31 cm. Die schmalste Straße der Welt. Also die engste Straße der Welt. Und ähm, diesen Artikel, den ich dazu geschrieben habe, hat für kommentiert. Ähm, Sammupfel schrieb, äh, boah, 31 cm sind nicht viel. Jetzt ist Reutlingen ja nicht unsäglich weit weg vom Saarland, so dass ich bestimmt auch mal dahin komme. Aber bis dahin muss ich dicke Mupfel ein wenig Bauch mit... Was? Etwas ein etwas weniger Bauch mitbringen? Ja, sonst, sonst gibt das kein Stück. Freut mich, dass du den Weg wieder herausgefunden hast, denn mit dem Handy wirst du sicherlich nicht geblockt haben. Das ist richtig, ich habe das zu Hause vom PC ausgemacht. Ähm, für Leute, die sich unsicher sind ob diese... Um 31 Zentimeter <lacht> reichen. <lacht> Absolut, vom mal also bei der Pizza reichen 31 Zentimeter definitiv aus, aber äh, was so die Plauze betrifft, da ist sogar so, ein, ja, so eine Art, so ein, so ein Gestell, wenn man da reinpasst, dann passt man auch durch diese Straße durch, das ist ziemlich geil. Äh, da stand ich mit so ein paar Herren in Businesshemden vor, die haben sich gerade kaputt gelacht, die haben sich da durchgequält und einer ist... Äh, er hatte meine Statur, der hat sich sein Hemd vorne und hinten eingesaut. <lacht> der andere kam aus dem Lachen nicht raus. Der war so ein Dürrer. So ein einer, der, der nicht weiß, was schmeckt. weißt du?
1: Ja. ja. <lacht> so so ein Heringsknochen. Mhm. Ja, ja, wir haben ja, ja.
0: ein wenig herzhaft drüber gelacht. War toll. Äh, auch ein schönes Bild. Ich hatte dieses ähm, diese 31 cm schmale Straße. Mal irgendwann bei YouTube, irgendwo im Fernsehen, kann auch irgendwo so okay. da gesehen. Und hat mir dann gedacht, dafür ist du mal hin, wenn du mal in meiner Gegend bist. Ja, ich war dann halt wie Schon angeschnitten in Kroatien nur mal kurz für einen Cash, klar und dann über Ungarn und äh, Österreich zurück und habe dann halt äh, am Rückweg Reutlingen besucht. Wie gesagt, unterhalb von Stuttgart ist eine ganz spaßige Geschichte, ist absolut downtown. Also könnte man mit Sicherheit einen schönen Shopping-Tag verbinden oder man fährt nur zum so Cash hin und dann
1: nach Stuttgart. Äh, wo du das gerade sagtest, so, so ein Gestell, um zu mhm. gucken, ob man da reinpasst, das erinnert mich an Cash.
0: Warst du auch. Müssen wir ein Haus? Jo. <lacht> da ging es immer, ja genau. <lacht> ja, nur da, da kann man durch diese schmalste Straße, kann man wirklich durchlaufen. Ja, ja, aber... Da muss man jetzt ähm, nicht irgendwie, du weißt schon,
1: ja ja nicht aber, so
0: eine Gymnastikgeschichte da machen.
1: Keine Frage, aber es, wie gesagt, änderte mich da gerade ja, so ein das, wenig dran. Ja. Weil auch da hast du ja einen Metallrahmen, wo du halt gucken kannst, wenn du da durchpasst, dann passt du auch durch die engsten Stellen des hm. Hauses.
0: Hm. Ja, also, also... Ähm, ja, nur dieses Sträßchen war halt dann, war vielleicht fünf Meter lang. Hm. Ja, da hat mal irgendeiner mit seiner Grundstücksgröße, glaube ich, so ein bisschen gemogelt nach dem großen Stadtbrand. Hat er sein Haus wohl so ein bisschen größer gebaut und <lacht> mehr ist da mehr zu nicht übergeblieben von der Straße. Äh, ist auch super da erklärt vor Ort, ne? Okay. Oder halt in meinem Blogartikel, da habe ich ein Foto von der ganzen Erklärung gemacht. Da steht übrigens sogar im Guinnessbuch der Rekorde. Und äh, wenn man durch die Straße durchgegangen ist, Steht da sogar noch so, ein, so, so, eine, so, eine, so eine Urkunde, mit der man ein Selfie machen kann. Ich habe die engste Straße der Welt bezwungen. Also im Prinzip eigentlich genau das, was sich das Geocache so also ein bisschen triggert. Ne? Das, das ja, und äh, wenn, wenn man das Ganze
1: dann halt auch GC-technisch dann halt besuchen möchte, ja. der GC-Code ist... Ja, genau. GC 5 Emil Zeppelin Cäsar Wilhelm.
0: Nennt sich dann halt 31 cm der Cache. Genau, ist ein Tradi mit Hauptaugenmerk auf die äh, Besonderheit der Straße. Ist halt ein schlichter Tradi. Ja, aber
1: ist äh, halt vorhanden. Findet ihr aber auch im Blogbeitrag halt ansonsten nochmal bei uns auf der Homepage ja. unter äh, Blogartikel. Und ähm, ja, da dann halt auch noch ein paar Bildchen dazu. Wer da Bock drauf hat, einfach mal reinschauen. Sehr gerne. So, dann äh, auch noch unter Kommentare die... Anitrax vom Main kommentierte Folge 259 von uns zum Thema Geo, äh, zum Thema Cash. Aus dem Drucker habe ich einiges an Erfahrung, im Wesentlichen gute, mehrere Kilo insgesamt und PETG passt eigentlich am besten. Möglichst massiv drucken und nicht zu kalt, damit die Schichten gut miteinander verschmelzen. Hab auch ein bisschen was aus ABS draußen, aber das bleicht durch UV durchaus langsam aus. Zu filigrane Konstruktionen würde ich jedoch vermeiden.
0: Vielen lieben Dank. Für ja den, genau äh, Gute Zusammenfassung, ist aber auch Ähnlich deiner, deiner Erfahrung, unserer Erfahrung. Ja, 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 Na, ja. Also schön gerne ein bisschen mehr Füllung drucken und dann auch gerne mal ein bisschen wärmer und dann verschmilzt das ein bisschen besser. Dann hast du nicht so dieses diese Sollbruchstellen, nennen wir es dann mal. Richtig. Na, das ist bei unserem zweiten Erstlingswerk ja auch schon äh, diese Verbesserung, ein Teil davon schon eingeflossen. Und Richtig. Und sollten wir mal irgendwann genötigt sein, was Drittes zu machen werden, was noch extremer raushauen wird, noch Massivdrucker, noch mehr massiv gedruckt und dann mit richtig temperatur So sieht das aus.
1: So, dann äh, fliegen wir mal direkt hier weiter. Oh, der Frank ja, eilig. wir haben es heute eilig, weil... Lokales. Genau, Lokales am Samstag ist lokal. Der Bär bei uns im Garten los. Ich denke ja. <lacht> Und äh, da äh, läuft momentan hier alles auf Hochtouren und alle laufen hier im Haus momentan so ziemlich amok, zumal bei mir, bei meiner selbstgewählten Tätigkeit als Selbst- und Ständiger, mhm. äh, dann auch noch kurzfristig ein Auftrag eines äh, Stammkunden reinkam, der mich jetzt anderthalb Tage, nein zweieinhalb Tage in Anspruch genommen hat. Ähm, plus der Tatsache, dass eine Location, die wir im Juli besuchen wollen, uns die Ferienresidenz äh, kurzfristig aufgekündigt hat <lacht> und auch noch dafür gesorgt hat, dass ich einen halben Tag damit verbringen konnte, eine neue Unterkunft zu suchen. Das war, das war aber auch schon schwer arschig, ne? <lacht> hat das alles so ein bisschen meinen Zeitplan für das jetzt kommende Wochenende ein wenig
0: ähm, <lacht> ja.
1: zum Platzen gebracht. Und äh, ja, deswegen geht hier gerade alles so ein bisschen drunter, drüber, kreuz, quer, hin und her. Aber irgendwie kriegen wir das schon gewuppt und äh, morgen gibt es dann halt umso mehr zu tun. <lacht> und deswegen machen wir hier heute so eine Quick and Dirty äh, Podcast äh, Nummer und
0: äh, ja, so viel dazu. Ja, äh, den äh, geneigten Besuchern dieses Eventes werden wir <lacht> diese... Äh, wie soll man es mal nennen? Diese äh, Kündigung unserer Unterkunft äh, exklusiv am Samstag berichten. <lacht> <Ja. lacht> Allen anderen nächste Woche Mittwoch. So sieht das aus. Ja. Ähm,
1: äh, da gehen wir jetzt auch nicht weiter näher drauf ein. Also, das ist, das würde, glaube ich, jetzt ich den Rahmen sprengen. immer schön dran bleiben. Ja, 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 das würde jetzt auch den Rahmen ja, sprengen. Ja, klar. Ähm, bisher sind so äh, an Personenzahlen, also es haben äh, teilweise halt nur ein Roulette-Tent gelockt worden. Also es sind glaube ich 56 oder 57 Roulette-Tents gelockt worden aktuell beim, beim Event jetzt am, im, mhm. äh, am kommenden Samstag. Ähm, aber insgesamt so um die roundabout 100 Personen.
0: Ähm,
1: das könnte also, wenn wirklich alle 100 irgendwann mal zeitgleich da sind, könnte das gemütlich werden. Sportlich, <lacht> schön. So und äh, ja, wie gesagt, äh, läuft alles auf Hochtouren. Ähm, Freitag werden die äh, Kaltgetränke abgeholt, äh, sodass dann die schon mal vorkühlen können, damit die Samstag auch äh, schön kalt sind. und Oh, ich muss dir auf jeden Fall noch eben was zeigen. Moment, ich muss mal eben hier den Ton... Äh, kann ich jetzt gerade nicht. Ja, dann musst du mal eben rumkommen. Ja, oh, oh ich muss meinen Blauschpappen abnehmen. Ja, warte, äh, nimm mal Lauschpappen ab, äh, ähm, so, dann kann ich dir nämlich mal eben was, 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 das, was, zeigen, das, ähm, das, 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 das musst du sehen, ja. ähm, na, scheiße, kann ich dir doch, da, doch, dann zeige ich es dir hier, so, ich habe äh, für den jetzt kommenden Samstag ähm, äh, in meiner Nachbarschaft Post verteilt. je, es wird laut. Nein, 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 es also. wird nicht laut. Ja, so doch, so ungefähr, ne? Halt wird laut und mal eben kurz darauf hingewiesen und dass wir halt Besuch bekommen ja. und ne, das ist so ein Fest für unsere Freunde und für unsere Geocache-Freunde und also im Prinzip halt sehr nett und freundlich geschrieben. Mhm. So. So, jetzt zeige ich dir mal ein anderes Schriftstück.
0: Ja. Soll ich es oder nicht? Nein, bitte Aber. nicht.
1: So, ähm, der Onkel hat jetzt gerade halt auch schon. Ja,
0: das ist aber Okay. Gut. Dann möchten wir auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, <lacht> ähm, es gibt nicht nur Parkplätze vor der Tür und alles, was nicht als Parkplatz gekennzeichnet ist, bitte nicht benutzen als Parkplatz. Genau, also die Parkplätze sind
1: grau hinterlegte Flächen oder unterlegte oder wie auch immer und ähm, da sind so silberne Nupsis.
0: Steht da meist ein P drauf.
1: Nee, die, die, das sind einfach hier so, 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 so kleine Huppel. Hier auf der Straße die drei. Ja, 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 genau. Ja, die auf der Straße sind aber leider wirklich nur drei. Ja, da vorne sind zwei und Ach. bei mir vor der Haustür ist einer ja, und genau. ja, also sind nicht viele. Also und? deswegen nimmt bitte wirklich die die die, die von mir angegebenen Parkplätze. Ja. das ja. könnte ansonsten Probleme geben.
0: Was <lacht> <lacht> wäre die Welt ohne kleinen Geister? machen? Ne? die Trapsen? <lacht> Ach, und so ein Lärm auf dem Samstag, ey.
1: Ja, ja, genau. Ich
0: will das muss mal Ruhe haben? <lacht> Also falls jemand noch irgendwie eine Idee hat für eine Klangschalentherapie oder so. Ich
1: habe ich hab zu Leon dann nur gesagt, und jetzt erst recht.
0: Naja,
1: ja. Na ja, äh, gut, okay. Ähm, wer wissen will, worum es sich ja. dreht und wer dann eventuell am äh, Samstag hier ist, kann mich gerne darauf anquatschen. Ich zeige das auch. Ja.
0: Falls alle eine Heavy Metal-Band kennt. Oh, so richtig schlimmes Volk. So Schweden, Finnland, so da oben müssen die kommen. Ja!
1: Nordi <lacht> oder so, ja, genau. Hard Rock, yay! Yeah. Ja. Hier ist was los, ey. Dann, dann ist hier was los. <lacht> Definitiv. Ah, Hilfe. Ja, ja. ja, weißt du erstmal Bescheid. So, wir machen jetzt direkt hier weiter mit. Oh. Ja, ich habe auch mal wieder über den Tellerrand geblickt. Man das ist mag hinreisend. es
0: kaum glauben. Ganz hinreißend.
1: Ähm, ich bin im Waharz gewesen, letztes Im, äh, Wochenende. Im Waharz? Im Waharz. Im, im, im Nein, ich war im Harz. Ich war äh, Harzen. Ha. <lacht> 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 Nein.
0: <lacht> so, Sorry, ich, ich liebe Wortspiel. Alter, Alter, Alter. <lacht> Eben erzählt oder ich bin selbstständig. Jetzt kommt er ja mit Harzen an. Ja. Ja.
1: So, äh, auf jeden Fall war ich im Harz. <lacht> äh, und äh, bin dort äh, in der Stadt Haselfelde. Ähm, ähm, ja, eigentlich in, in Haselfelde liegt dann halt Deutschlands größte Westernstadt, Pullman City. Mhm. Pullman City, Harz. Und da bin ich eigentlich das ganze Wochenende gewesen. Ursprünglich oder hauptsächlich zu einem Quad- und ATV-Treffen. Ähm, und äh, ja, dabei haben wir dann halt Sage und Schreibe auch noch ein bisschen geo-gecacht. Yay! Yay! Genau. Und haben einige Ecken äh, da in der Gegend entdeckt, die ähm, äh, ja, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Falls ihr mal zufällig dort in der Gegend seid, solltet ihr diese äh, Caches ähm, auch gerne mal besuchen, weil äh, die Umgebung oder halt auch die äh, Locations, wo sie denn dann liegen. Ähm, durchaus Interessantes parat halten. Der eine Cache heißt zum Beispiel Braun und Weiß, den ich halt hier einfach mal mit aufgenommen habe. Ist ein schlichter, schnöder, einfacher Traddy, Ist nichts Besonderes. Was aber ähm, das Ganze wieder besonders macht, ist, dass äh, Braun und Weiß zum Beispiel dann halt auch, das steht im Listing halt auch so nochmal beschrieben, dann halt die dort ähm, anwesenden Ziegen unter anderem halt auch sind. Mhm. Und von diesen Ziegen kann man in einem nahegelegenen Hofladen dann halt auch sehr leckeres äh, ähm, Ziegenmilcheis oh. schnabulieren. Genau, oh!
0: Mhm. <lacht> ich bin ja vor wenig fies, aber das würde ich auch probieren.
1: Na, also äh, das war so, so eine Geschichte, wo ich gedacht so, habe, ähm, probieren wir mal. Und äh, haben uns dann halt mal zu dieser Location hinleiten lassen und äh, haben äh, diesen dieses leckere Eis auch verköstigt und können nur sagen, ja, das passt definitiv. So, der GC-Code ist jetzt auch hier schon im Chat zu diesem schönen Cash, braun oder weiß. Und ähm, ja, wie gesagt, den kann ich euch nur sehr empfehlen. Dann gab es noch einen äh, schönen kleinen Cash, äh, im Räuberland heißt der. Das ist einfach ein Cash gewesen, der hatte, äh, der war handwerklich sehr, sehr schön gearbeitet. Ähm, wenn man so oder so halt da in der Gegend ist, dann sollte man den gleich mitbesuchen. Ähm, man muss dazu sagen, die sind jetzt nicht alle genau um das Örtchen sehr nah drumherum, weil wir sind ja mit dem Quad, wir haben ja Ausfahrten gemacht, ähm, und insofern, ähm, sind die halt auch ein bisschen weiter weg. Wer wissen möchte, wo die Westernstadt dann ungefähr liegt, der orientiert sich einfach an dem Cache moped pause Raute 6. Weil Moped-Pausen es da ziemlich viele, ähm, das liegt halt einfach daran, weil der Harz äh, bei den moped sehr beliebt ist, aufgrund der sehr kurvenreichen und hügeligen Strecken. Mhm. Ähm, und somit gibt es mehr oder weniger alle paar Kilometer irgendeine so Moped-Pause. <lacht> und äh, ja, die moped 6 ist mehr oder weniger dann direkt halt ähm, am... Äh, an der Westernstadt. So, und ganz dringend empfehlen möchte ich euch die Moped-Pause 7. Da solltet ihr auf jeden Fall dann hin, wenn ihr da in der Nähe unterwegs seid. Ähm. So. Äh, auf jeden Fall äh, solltet ihr da auf jeden Fall mal hin, wenn ihr äh, dort in der Gegend unterwegs seid. Denn, äh, Da ist noch mehr zu sehen. Nämlich eine wunderbare äh, ähm, Hängebrücke. Oh. Genau das Richtige für den Onkel. Ja, bestimmt. Ähm, nennt sich Titan-RT. RT, Gibt es auch eine eigene Homepage für. Ähm, und ähm, diese Hängebrücke ist sage und schreibe 400 58,5 Meter lang.
0: Lang? Sportlich. Wow.
1: Ja. Ähm, und ähm, hat eine Zugkraft ähm, nach links und rechts halt äh, von 9.947 äh, Tonnen.
0: Oh, ist ein warm, ne? oh, ja.
1: genau So, und dann gibt es halt noch so einen schönen Aussichtsturm und wenn man dann halt auf den Aussichtsturm rauf möchte und über die Hängebrücke drüber her wandeln möchte, dann zahlt man so als Kombi-Ticket ein Zehner, was jetzt auch nicht unbedingt so die Welt ist. so Und dafür hat man dann halt aber auch eine mega mäßige Aussicht. Was auch sehr geil ist, ist, dass man äh, Europas größte äh, oder längste zip -Line dort, also die mega zip -Line dort nutzen kann. Die geht nämlich dann einmal quer über die Hängebrücke dann halt runter, also äh, zip -Line, äh, oder halt auch umgangssprachlich äh, Flying Fox genannt, ne, hängst da halt so an so einem
0: Stahlseil runter eiern, ne? Hat man schon gelegentlich mal auf YouTube gesehen, ne, so die, wenn man... Ja. Wenn der Kick nicht mehr reicht, dann machst du sowas. ne? Ja, und
1: das Ding, das Ding ist, also der Flying Fox ist ein Kilometer lang. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit Spitzengeschwindigkeiten um die 80 km, 85 km/h. Alter Schalter. Und äh, ja, auf jeden Fall kannst du da dann halt auch lang eiern. Und wem das dann halt noch nicht reicht, der kann auch noch in die Mitte der Hängebrücke gehen und dort dann halt einen Giant Swing, also eine Riesenschaukel. <lacht>
0: Scheiße. <lacht>
1: Okay. Das Ganze dann halt, wie gesagt, am äh, entlang einer ähm, Stauanlage, Stauermauernanlage und wie gesagt, ist äh, total landschaftlich super geil, lohnt sich auf jeden Fall. Wer da mal in der Ecke ist, sollte den Cash ähm, ähm, Moped-Pause sieben und äh, äh, somit dann halt dann auch die Hängebrücke und so auf jeden Fall mal besuchen. Und wer die, Wal Hei äh, die Heizer, die äh, äh, Harzer Wandernadeln ähm, äh, machen möchte, dort ist auch eine Stempelstation auf der Brücke.
0: Lässt sich viel kombinieren, ne? Ja. <lacht> Adrenalin, Bandanade, Stempel, Geocaching, Höhen. Höhen Motorradfahren. Oh, alles, alles da, okay, da kann ich mit meinem Blick über Tellerantia ja nicht gegenansprechen. Also,
1: so und, und vor allen Dingen, äh, sagen, sagen wir es mal so: also, wir beide, mein Freund, wir haben ja schon mal gemeinsam eine Hängebrücke. Besucht.
0: Oh ja, habe ich Fotos von.
1: Ja, habe ich auch Fotos von. <lacht> Vor allen Dingen Beweisfotos, weil du warst da, oder du bist ja nicht so ganz höhenfest.
0: Das ist nicht, nicht, nicht zwangsläufig
1: meins. So, du magst dich vielleicht noch daran erinnern, wie diese Hängebrücke
0: in Bewegung war. Man hat auf jeden Fall deutlich gemerkt, dass das Ding... Ja, und wenn du das löse. deutlich
1: nennst, dann wärst dir auf der Brücke ganz komisch geworden. Echt? Puh. <lacht> okay. Also, du konntest nicht gerade, gerade auslaufen. Das ging nicht. Das ja, 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 ja.
0: Man muss es ja nicht erzwingen.
1: Ne? Also, du musstest dich schon zwangsweise irgendwo festhalten. Das war schon echt irgendwie, weil ansonsten kam es halt so ein bisschen ins Trudeln. Ja, äh, macht auf jeden Fall Spaß. Wer in der Gegend mal ist, sollte, ähm, wie gesagt, nicht nur die Caches, sondern halt auch vielleicht mal die Locations äh, ein bisschen näher sich anschauen.
0: Tja gut, also wer von euch jetzt nicht höhensicher ist, <lacht> keinen Bock auf schwankende Brücken hat, nicht unbedingt Motorrad fährt, vielleicht auch gar kein Quad fährt, keine Sipplein möchte, kein Adrenalin-Junkie ist, der könnte auch einfach mal ein bisschen caches machen. <lacht> Und, ja, geile Überleitung, ich könnte mich mit Glück wünschen. Und zwar Raststätte Fränkische Schweiz, die ist an, in der, auf, an der A9. Ähm, ich habe diesen... Äh, diese, wie soll ich sagen, diese Lab-Aufgabe, die heißt Raststätte Fränkische Schweiz. Ja, okay. Ich habe sie genannt, 5 äh, auf 5. 5 Labs auf 5 Quadratmetern. Ist eine ganz, ganz kurze Pause. Hingehen auf 5 Quadratmetern spielt sich alles ab. Hinweg, Rückweg sind vielleicht 55, 80, 60 Meter, sowas. Äh, ein willkommener Spaziergang auf einer Pause. Keine anstrengende Wanderung. Man kann sich ein bisschen die Knochen vertreten. Eine Toilette ist auch vor Ort, also nicht nicht bei den Labcaches, sondern ein bisschen weiter weg. <lacht> Und dann kann es auch schon weitergehen. So ist es mir denn auch ergangen, als ich äh, nach Pfingst unterwegs war. Ja, guck. Tolle Gegend, äh, tolle Lapcaches, super zu beantworten. Also auch mit Kindern mal kurz, um die mal so ein bisschen aus der Komfortzone rauszulocken. Hört sich gut an. Na? Dies hört sich gut an.
1: So, im Chat stand jetzt gerade halt zweimal den GC-Code für das Event. Mehr Werbung kann man nicht machen. War nicht so beabsichtigt, sollte eigentlich der GC-Code von äh, was anderem sein. Deswegen habe ich den mal eben kurz nachgereicht und äh, den nächsten reiche ich auch nochmal nach, weil die hatte ich nämlich so schnell nicht hin und her geschickt bekommen und kopiert bekommen. Das war irgendwie alles doof. So, ähm, alles andere müsste passen, ansonsten gibt es die ganzen Sachen nachher in den
0: schon Notes. Show Notes.
1: <lacht> so, Frau Gezwitscher schrieb gerade, Strose, wir warten noch auf die Kohle. Keine Ahnung, steht hier.
0: Was habe ich vergessen?
1: <lacht> <lacht> ich habe es nur vorgelesen, steht da. So, äh, äh, hast du noch mehr für den Tellerrand? Nee, jetzt bin ich wirklich durch mit. Äh, bist durch mit dem Tellerrand? Ja, ja, das ist gut. Dann äh, hast du sauber aufgegessen und wir können weitermachen, ne?
0: Oder nicht? Ja, ja, ja. Okay. Okay. Guck. Jetzt kommt es, was dir zwei im
1: gefunden hin. Jo, im Netz gefunden haben wir so zwei, drei äh, Sachen. Ähm, und zwar äh, bin ich über eine Sache gestolpert. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dieser Sache, ob ich mich darüber freuen soll oder ob ich das scheiße finden soll. Entschuldigung. <lacht> ob ich das bescheiden finden soll. Ähm, ja. ich, kann mich, <lacht> ich kann mich da gerade nicht so wirklich äh, für begeistern. Ich... Weiß nicht, also ich war schon bei der letzten Aktion da nicht so begeistert von und das macht's jetzt nicht besser.
0: Ähm, wir stellen die virtuellen Re Rewards äh, 4.0 vor. Ja, es gibt mal wieder noch, entweder waren es 4.000 oder 5.000, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Äh, 4.000. 4.000 ähm, weitere glückliche Geocacher äh, in einer gesunden Aufteilung weltweit, die ähm, Virtual verstecken dürfen. Ja, ja, wir hatten es in mehreren Podcast-T-Ausgaben schon äh, diskutiert und auch äh, Kommentare dafür äh, dazu bekommen, ähm, ob das jetzt die alten Virtuals, wir reden so von alt, von ungefähr bis 2003 waren die, glaube ich, damals im Spiel, ähm, das entwertet die alten Virtuals.
1: Ja, Ist so der,
0: der eingängige Tenor, ne? War zumindest in der
1: Vergangenheit ja. so. Und ich glaube, das wird sich auch so erstmal nicht ändern, weil diese Cashart art sollte es nicht mehr geben. So hieß es ursprünglich halt mal. Ähm, sollte nicht weiter ausgebaut werden. Dementsprechend haben sich viele dann halt dann auch ähm, daran gemacht, äh, statistikmäßig die älteren Virtuals dann halt auch einfach zu bekommen. Mhm. So, und jetzt werden die mehr oder weniger
0: entwertet, ja. Ähm, ja, schade. Sehr, sehr schade. Aber Die letzten 4.000, da kommt es auch nicht mehr drauf glaube ich.
1: So, wie ihr da äh, eventuell die Chance, also man braucht sich diesmal nicht, so wie beim letzten Mal, äh, drauf zu bewerben, dass man die bekommen kann oder wie auch immer, sondern man bekommt sie zugeteilt oder man nimmt an einem Auslosungsverfahren oder wie auch immer was für ein System dahinter gesteckt, so genau weiß ich es nicht, äh, automatisch mehr oder weniger dran teil, wenn man halt einige Voraussetzungen erfüllt. Ähm, und äh, die ganzen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssten, oder welche Fragen ihr dazu noch so habt, das findet ihr alles im offiziellen Blog. Schaut einfach mal rein, lest es euch einfach nochmal ein bisschen durch, wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, oder schreibt uns mal eure Ko 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 Kommentare dazu, wie ihr das denn jetzt halt seht, dass es jetzt praktisch die äh, vierte Auflage der, äh, dieser Virtuals äh, mhm. gibt. So,
0: Ja, das hatten wir aus dem offiziellen Blog gehabt. Das nächste, auch also das nächste kommt ja auch auf dem offiziellen Blog. Äh, finde ein Maker Madness Event. Ja. Auch darüber hatten wir schon gesprochen. Maker Madness, da geht es halt eher so um Bastelanleitungen oder gemeinsames Basteln. Gemeinsam irgendwas machen, was letztendlich in einem Geocache mhm. endet. Oder in einer Station. Äh, diese Aktion startet am 13. Juni, also gestern. Und äh, endet am 4. Juli 23. Es gibt ein Souvenir wenn man an einem Maker Madness Event teilgenommen hat oder eins ausgerichtet hat, ähm, soll so ein bisschen äh, die Cache Vielfalt und auch die, die Pfiffigkeit der Caches ein bisschen, bisschen steigern. Die Leute vielleicht mal anleiten, was Tolles zu bauen oder wenn jemand keine Ideen hat, was zu bauen, dann äh, auf so einem Event ein paar Ideen mitzugeben. Das kann ein Workshop sein oder halt auch eine technische Zeichnung. Ne? Da ist äh, dem Event Gastgeber äh, nur ein ganz grobes Regelwerk vorgestellt worden. Ähm, diese Maker Madness Events könnt ihr nicht einreichen, sondern ihr müsst ein ganz normales Event einreichen und dann Maker Madness in den reviewer notes Oh, ich müsste es nochmal nachgucken, wie der Prozess okay. genau ja. ist. Ich habe es also so ein auch nicht im Kopf. Äh, oder, Gewicht, Gewicht genau. genau, schreibt zur Not in die reviewer note rein und wenn ihr dann halt äh, in eurem Listing schon sagt, dass es um Basteln geht und so weiter und so weiter, dann wird der Reviewer dann auch munter werden und das dann als Maker Madness äh, kennzeichnen. Also das könnt ihr nicht äh, explizit selbst beantragen.
1: Die Maker Magic Events äh, Ach, Make -a -Magic, ich werden ja, ja, ja Madness, 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 also Madness, Madness. Ist, ist aber genauso verrückt, ist alles okay. Ja, ähm, die ganzen Events werden halt auch auf einer Karte, die ihr halt dann aufrufen äh, äh, könnt, die findet ihr halt in dem äh, Blogbeitrag bei auf äh, Groundspeak, also im Blog, im offiziellen Blog äh, verlinkt. Ähm, Könnt ihr gucken, ob bei euch in der Nähe halt gerade was ist. Hier in der Gegend ist im Moment gähnende Leere. Das nächste wäre jetzt irgendwo so im Osnabrücker-Bereich oder Richtung Ahlen, ähm, Bielefeld, äh, Gütersloh. So, da wären jetzt so die Nächsten. Und alles andere ist erstmal hier bei uns noch äh, frei. Oh, Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, da wird sich, so wie ich das vermute, noch was ähm, dran ändern. Aber im Moment ist da noch gähnende Leere. So, ein Link zur Map habe ich jetzt gerade mal eben hier in den Chat reingehauen und den Link zum Beitrag ebenso, so dass ihr das einfach auch nochmal
0: nachlesen könnt. Tja, in Aschebeck gäbe es eins, ne? Siehst du wohl und in Osnabrück, ne? Siehst du wohl und in Gütersloh, ne?
1: Genau. So und ja. äh, dann auch noch im offiziellen äh, und überhaupt Blog. Hm. Ähm äh, fand ich halt auch ganz nett und kann ich eigentlich auch nur unterstreichen, was dort äh, stand. Da ging es dann halt darum, äh, drei Outdoor-Aktivitäten, die du mit dem Geocachen verbinden kannst. Wir haben das ja gerade schon für uns festgestellt, man kann mit dem Geocachen viel verbinden. Ziplining ähm, Sublining, äh, Sublining <lacht> und äh, äh, Wandern und äh, Harzer Wandernadeln und... Äh, äh, Wall-Running gibt es da halt auch, äh, wäre da auch möglich gewesen. Da kannst du halt dann so eine Wand so senkrecht mit Gesicht nach unten zuerst oh. runterstürmen und so. Schande. Und <lacht> genau das Richtige für dich. Total. <lacht> nee, aber jetzt äh, hier bei dem äh, äh, Blogbeitrag um den es jetzt gerade geht, drei Autoaktivitäten, äh, da ist zum Beispiel das Wandern aufgeführt. Ja, natürlich, äh, Geocaching ja, ist ja im Prinzip auch Wandern. Nur geiler. Mhm. Genau, nur geiler, weil man <lacht> findet zwischendurch auch nochmal was. Ja. Außer Natur findet man auch dann halt nochmal nette äh, Verstecke, wo man dann halt seinen Namen äh, autogrammieren darf. Und dann geht man weiter wandern, bis man zum nächsten äh, Geocache
0: gekommen Ein ist. Ein Hobby,
1: ja. So, äh, insofern ist das Wandern natürlich äh, obligatorisch nee, nicht obligatorisch, sondern eigentlich halt äh, im Geocachen generell schon mit drin, würde ich sagen. Ja, klar. Ähm, was aber definitiv damit zu verbinden ist, Kajak fahren. habe ich auch schon mal gemacht. Ja,
0: ich bin da noch nicht. Ja, habe
1: ich schon mal gemacht, da waren meine beiden Jungs noch sehr klein. Mhm. Da habe ich mir einen Kajak ausgeliehen und oh, jetzt äh, muss ich noch mal überlegen, wie wie der Cash hieß. Der Schatz vom Puna oder so hieß der und das war halt so eine so eine Abenteuertour und hast nicht gesehen, da musst du zwischendurch aus dem Kajak dann halt auch noch wieder aussteigen und machen und tun und war cool, hat echt Spaß gemacht, ne? Also so 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 Paddle Caches äh, finde ich cool. Macht Spaß, kann man gut miteinander kombinieren wenn sie denn dann vernünftig gelegt worden sind. Ja, und das, was du halt gerne machst, Fahrradfahren. Ja. Auch das, also letztendlich ja, durchaus. kann man das Ganze einfach so, wie es hier steht, äh, auch unterstreichen, mh, dass man diese Sachen halt auf jeden Fall miteinander kombinieren kann. Also ich möchte jetzt mal behaupten, wenn jemand leidenschaftlich gerne reitet, dann kann man das auch mit Sicherheit kombinieren. Wenn jemand äh, gerne Motorrad fährt, Quad fährt, Roller fährt, was auch immer, kann man das mit Sicherheit auch kombinieren. Ähm, also ich denke, man kann mit dem Hobby Geocachen eine Menge andere Sachen äh, kombinieren, unter anderem, wie ich ja von so vielen immer schon gehört habe, auch das Thema Angeln. Ähm, mir selbst ist es halt immer noch sehr fremd, <lacht> aber ich, ich hörte, dass es das auf jeden Fall möglich sein sollte. Das geht ja, das ist, siehst du, ich äh, höre es hier gerade schon wieder äh, zu so fliert und äh, ja. Ähm, jo, Also wer es durchlesen möchte, der Chat hat den Link jetzt schon und äh, alle anderen kriegen ihn später noch eigentlich schon.
0: So, dann haben wir noch was im Netz gefunden. Ja, die Sommersonnenwende steht ja wieder an. Ja. Jeder weiß nur mal, 21.06. ist äh, in unserer... Gegentier der längste Tag des Jahres. Guck mal, ich war noch am überlegen, welcher ist es denn? <lacht> genau. Äh, auf der anderen Seite, der äh, aus der südlichen Hemisphäre hat, ist es der kürzeste Tag des Jahres. Hm. So äh, sei es dann ganz kurz umschnitten. So, natürlich ähm, ist das auch an den Geocachern und den souvenir nicht vorbeigegangen. Die haben Souvenir rausgehauen. Es gibt ein Souvenir, wenn ihr in der Woche vom... Wo habe ich denn jetzt hier stehen? Was? Da, zwischen dem 18. und dem 24. Juni diesen Jahres insgesamt 21 Caches findet. Oh. Könnt auch natürlich an Events teilnehmen oder ein Adventure Lab machen. Das geht. Whatever, alles möglich. Genau, und das kann man dann direkt für zwei Souveniraktionen gebrauchen, nämlich auch mal für die eine Souveniraktion, wo es ja jetzt gerade darum geht, möglichst viele Cash-Tage zu haben. Mhm. Na, und, äh. Das kann man super kombinieren. Es gibt direkt zwei Souvenirs, wenn man es anstellt.
1: Ja, gucke mal. Das ja, gut, du bist, du bist ja hier unser Souvenir-Experte. Äh, äh, wenn es die gibt, will ich die haben. Äh, ja. Ich bin da ja mittlerweile halt, glaube ich, ein bisschen rausgewachsen aus dem Alter. <lacht> <lacht> ich renne da nicht mehr so mhm. hinterher. Wenn ich eins zufällig kriege, ist
0: gut. Und wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Also <lacht> ja, ich gehe geh sowieso cashen, überhaupt noch nicht ein bisschen auf Souvenirs und Statistiken schauen. Ne? Ja. Ja, finde ich schon. Ja, ja, kann man machen. Ja.
1: Kann, kann man, kann man machen. Ich meine, ne, also alles, alles Juti. Ähm, gut. Das war es aber auch eigentlich schon, was wir äh, im Netz gefunden haben. Oder hast ja, du noch nee, mehr das, gefunden? Das, es das ist äh, alles andere, fand ich jetzt nicht so. Äh, nö, alles ja. andere. Ist alles gut. Passt alles, ne? Ja, 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 ja dann machen wir doch direkt weiter. Dann äh, geben wir das Wort ab, oder? Nö, nee, wir geben das Wort ab.
2: Was man ich selber weiß, das muss man sich erklären. Was man ich selber weiß. Moin erstmal. Heute war Papatag. Muss Mama musste lange arbeiten und so kümmerte ich mich nach der Kita um unsere Tochter. Irgendwann kam denn der kleine oder auch große Hunger und ich hatte wenig Lust, mich bei dem Wetter an den heißen herzustellen, um irgendwas zu brutzeln. Also besuchten wir die Goldene Möwe. Neben dem obligatorischen Happy Meal inklusive Spielzeug, diesmal gab es sogar zwei Spielzeuge, weil die da irgendwie zu dusselig sind, bekam die Lütte auch einen schönen blauen Luftballon mit werbeträchtigem Logo der Fastfood-Kette drauf. Dem Kind ist das Logo egal, Hauptsache Luftballon. Als Griff setzt MacDoof jetzt auf Pappe statt Plastik, aber nicht wie so ein Trinkhalm, sondern eher wie eine dünne, lange Schultüte gefaltet, also von der Spitze unten nach oben aufgehend und da wird dann das Aufblasende des Ballons eingefädelt. Hält eigentlich ganz gut. Während wir dann so mit dem Ballon spielen, fällt mir auf dem Griff ein Schriftzug auf. 100% plastikfrei. Ja, nee, ist klar. Sowas geht doch heute gar nicht mehr. Plastik ist doch heutzutage irgendwie überall drin. Oder der Rohstoff, aus dem Plastik hergestellt wird, nämlich Öl. Die behaupten also jetzt tatsächlich, dass der Griff oder der Ballon wirklich ölfrei sein soll? Meine Neugierde war geweckt. Ist ein Luftballon heutzutage tatsächlich ölfrei und kann der Griff aus bedruckter Pappe auch komplett plastik und somit ölfrei sein? Erstmal geguckt, wie so ein Luftballon überhaupt hergestellt wird. Tatsächlich werden Ballons zu 100% aus Naturkautschuk hergestellt. Dieses wird aus der Rinde des Kautschukbaums, meist in Südamerika, Indonesien oder Afrika gewonnen. Dabei ritzt man die Rinde an und die milchig-weiße Rindenflüssigkeit läuft aus und wird gesammelt. Das im Rohzustand sehr klebrige und butterweiche Zeugs wird über Formen gezogen oder aufgespritzt und vulkanisiert. Dabei wird mit Hilfe von schwefelhaltigen Stoffen und Hitze die Molekularstruktur des Gummis verändert und das Material wird elastisch. Bis jetzt war noch kein Öl in Sicht. Verschiedene Zusätze zum Weichmachen und Stabilisieren der Molekularstruktur werden zugegeben. Ha, jetzt habe ich sie. Da ist bestimmt Öl mit im Spiel. Leider nicht immer. Die Zusätze können tatsächlich auch nicht ölhaltig sein, also natürlich gewonnen und nicht chemisch mit Öl erzeugt. Aber die Farbe des Ballons, ich wette, da ist Öl mit drin. Ne, nur Farbpigmente, die natürlich gewonnen werden, zum Beispiel Azurit, Azurit, Calciumcarbonat, Kohlenstoff, Eisenoxid oder Kupfercarbonat. Natürlich, da ist ja auch noch der Aufdruck drauf. Auch wenn heutzutage solche Drucke meist mit Druckfarben auf Ölbasis hergestellt werden, muss das nicht zwangsläufig sein. Es geht auch ohne Öl. Okay, der Ballon könnte also wirklich ölfrei sein und somit auch der Griff aus Pappe mit farbigem Aufdruck. Theoretisch könnte die Aussage vom Fresstempel also stimmen, wären da nicht die kleinen Dinge des Lebens, die einen Strich durch die Rechnung machen. Die Maschinen zur Herstellung des Ballons und der Zusatzstoffe müssen gefettet und geölt sein, um zu laufen. Die Verpackungen sind oftmals einfache Plastiktüten. Die Kartons zum Transport werden mit Klebebändern oder Schnürbändern aus Plastik verschlossen. Und glaub du mal, dass der Arbeiter Schuhe mit Echtledersohle trägt? Und der Lkw zum Transport fährt bestimmt auch nicht rein. Elektronisch. Also ich würde garantiert jede Wette gewinnen, wenn ich behaupte, die Ballons sind garantiert nicht 100% Plastik- oder Ölfrei, also wenn man die äußeren Umstände betrachtet. War das immer so? Nee. 1824, als der erste Gummiballon erfunden wurde, war garantiert noch kein Öl im Spiel. In einem Labor in London klebte ein Forscher zwei Scheiben aus Rohgummi, also Naturkautschuk, zusammen. Die Masse hatte er auf einer bemehlten Fläche wie einen Brotteig sehr dünn ausgerollt und kreisrund ausgeschnitten. Dann bestäubte er die Fläche der Scheiben mit Mehl, ließ den Rand aber frei. So klebte der Kautschuk nur am Rand zusammen und bildete in eine hohle Blase, die man mit Wasserstoff aufblasen konnte. Da die Masse da noch nicht vulkanisiert war, das Verfahren wurde erst 1839 von Charles Goodyear erfunden. Ja, genau, Goodyear, wie die Reifenmarke. ging die Ballons des Londoner Forschers sehr schnell kaputt. Für seine Zwecke reichte das aber völlig aus. Er galt bald als führender chemischer Analytiker von Großbritannien. Wirklich berühmt ist unser Vorschau heute noch aber durch eine ganz andere Entdeckung, die uns allen als Sicherheitsaspekt bekannt sein sollte. Und tada, da ist es wieder. Ein Preisausschreiben mit Aussicht auf einen legendären Enderspreis. Frage 1. Wie hieß dieser Mann und welcher seiner berühmten Entdeckungen begleitet heute die meisten Pendler auf ihrem Weg zur Arbeit und zurück? Frage 2. Wie hieß der Mann, dessen Vorlesung unser gesuchter Forscher viermal besuchte und wofür ist dieser Mann besonders bekannt, was uns heute den Besuch beim Zahnarzt erleichtert? Frage 3. Wisst ihr nun, wofür der Mann aus Frage 2 bekannt ist, dann kennt ihr ein Produkt, das ein anderer Forscher entdeckt hat. Wofür galt dieser Pfarrer nach seiner Publikation im Jahre 1770 lange Zeit als Erfinder? Habt ihr alles richtig, dann schließt sich der Kreis zu meiner Geschichte. Eure Lösung schickt ihr an info@podkst.de. Bei mehreren gleichen Antworten entscheidet das Los. Was lehnen wir nun als Kescher daraus? Fast Food ist lecker und schnell besorgt. Sollte man aber nicht zu oft machen, sonst geht's auf die Hüften und dann lachen uns alle aus. Munter bleiben.
1: <lacht> ja, okay. Ja, das war mal wieder eine sehr äh, lehrreiche Anders erklärt die Welt Folge. Mhm. Ich bin froh, dass ich die Antworten weiß.
0: Und du darfst aber nicht mitspielen,
1: ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Weil ich müsste sonst jetzt echt äh, erstmal ein wenig grübeln. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Ansonsten empfehle ich euch nachher mal einfach, die Konserve anzuhören.
0: Dann empfehle ich dir aber auch, die Konserve sehr schnell hochzuladen, ne?
1: Ja, richtig. Und äh, wann wäre denn der Einsendeschluss? Der Einsendeschluss haben Anders und ich uns äh, noch mal kurz äh, kurz geschlossen. Kurz kurz, geschlossen. Kur kurz, kurz ah. geschlossen. Ja, ja. Und wir sind übereingekommen, dass der Einsendeschluss der 27.06. Äh, abends um 23 Uhr und 99 Minuten ist.
0: Ah ja. <lacht> ich äh, möchte ich wissen, warum es zu dieser komischen oder möchte ich das nicht wissen? <lacht> so, ähm... Ist Nena eine der möglichen Antworten? <lacht>
1: Nein, eben nicht.
0: Nee, nee. <lacht> nee. Nee,
1: nee, 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 nee. Und auch nicht der, der Songtitel oder Inhalte aus dem Song. Nein, hat alles damit nichts zu tun.
0: So ein Ärgertum.
1: Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, 23.99 Uhr, äh... Jetzt kommen wir nicht mit, eine Stunde hat nur 60 Minuten, ja, dann rechne doch einfach auf 23 Uhr 99 Minuten drauf, dann weißt du,
0: wann eins endet Schluss. Ja, du guckst mich gerade so, äh? Ja, ich versuche noch die Logik dahinter zu. Oh, das, das musst du nicht unbedingt.
1: Nein, es sollte einfach nur Spaß. Ich sage so, Menno! Oh. <lacht> So, so, ja. Wer anderen eine Grube gräbt, der, nee, der fällt für selbst hinein. Ja, nee, aber du, wer, wer, wer weit fährt, kann auch viele Probleme haben, habe ich gehört.
0: Richtig, ich äh, bin <lacht> weit gefahren und äh, also ich habe so ungefähr ne, 2000, sagen wir mal, 2700 Kilometer weggefahren. Hatte anfangs echt wohl so ein bisschen Sorgen, dass mein Auto hier das mitmacht, hat aber ganz gut durchgestanden. Und da habe ich mir gedacht, so kurz bevor wir zu Hause waren, weil mir jetzt kannst du mal richtig an die Ohren ziehen, wenn er jetzt kaputt geht, ist das halt egal. Dann rufe ich den Frank wieder an, dann kann er mich wieder abholen. <lacht> er ist nicht kaputt gegangen. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist halt ein, Ich wäre auch nicht mal eben kurz rübergeflogen, <lacht> das kann ich sagen. Das ist halt, ich, ich würde es ja jetzt gerne anders sagen, aber selbst bei Manta Manta wurde dieser Satz ja schon gebracht, ne? Das ist ein Opel-Motor. <lacht> oh. oh. ja. Der mit dem Wolf tanzt. Nee, <lacht> <Ja>, also. <lacht> Mit Sicherheit, wenn man eine größere Reise tut, einmal. Das checken aber keine Angst vor. Ja, 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 ja. ja. Wobei äh, es kann einem halt aber auch passieren, dass man
1: eine kürzere Reise tut, die gar nicht so viele Kilometer äh, auf dem Buckel hat, äh, sondern lediglich äh, 400 Kilometer ungefähr hin und 400 Kilometer ungefähr zurück und trotzdem dazu führt, dass man äh, erstmal Probleme hat, weil einem was kaputt geht und eigentlich nur ein kleines, minimales äh, Gewinde.
0: Das, äh, müsst, das scheint dir passiert zu sein.
1: Ja, das ist mir äh, durchaus okay. passiert. Äh, äh, ich war ja mit dem, mit dem kleinen gelben Biest unterwegs im mhm. Harz. Und äh, mein, mein äh, ge kleines gelbe Biest äh, zieht ja ein wenig Fehlerstrom, das weißt du ja.
0: Ja, irgendwo ist da auf jeden Fall So und und da, und, und da habe ich
1: halt ja so, 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 so einen schönen äh, äh, Drehknauf am, am Massekabel, womit ich dann einfach den Massekontakt zur Batterie trennen kann und dann ist gut. Und genau von diesem Drehknauf war das äh, äh, Gewinde, wo die Schraube reingreift, Fratze. Und wir mussten ja wieder zurück.
0: <lacht> ja, also, du, das das aber auch so Klamotten, so kleine, so Nippes, der geht immer nur kaputt, wenn er am weitesten von zu Hause entfernt bist, ne? Ja. Es ist zum Heulen. Ja.
1: Na, und äh, wir haben dann halt einen freundlichen Quadfahrer getroffen, der noch eine passende Mutter mit im Gepäck hatte. Damit haben wir das Ganze erstmal gefixt, aber jetzt muss halt irgendwie eine andere Lösung her, weil Dauer, eine Dauerlösung ist das jetzt erstmal so nicht. Das kann ich mir vorstellen. Das ist jetzt eher so. Hm? Sagen wir mal so, wenn ich jetzt meinen Hammer starte, habe ich immer einen 13er Schlüssel dabei. <lacht> <lacht> ja,
0: gibt schlechtere. Ne? Stell dir mal vor, die Batterie wäre immer leer, wäre auch gut.
1: Ja, das ist richtig doof. Vor allen Dingen, wenn man den mehrfach an- und ausmacht. Das Thema hatten wir ja schon mal.
0: Äh, ja, ich um, mal, um kurzstrecken damit zu fahren. Da habe ich auch noch ein äh, Foto von gemacht. Da hing äh, dann Hammer äh, nachher als Lungenmaschine.
1: <lacht> das mag der nicht gerne, weil, also ja. wenn, wenn, wenn der erstmal die Maschine anleiern muss, da braucht er schon ordentlich Saft. So. Ja. Und wenn er das ein paar Mal hintereinander machen muss und du lässt den nur fünf Meter rollen und nochmal und nochmal und nochmal, irgendwann sagt er dir dann, du kannst mich mal.
0: Dann, dann ist auch die stärkste Batterie <lacht> irgendwann leer. ja. Aber der Koffer, der hat nicht gerade wenig Strombedarf. Ne. Der, der, der will schon ordentlich. Ja, also. <lacht>
1: Ja, nee, und das war meine größte Sorge, und mein, oder sagen wir mal so, meine größte Sorge, als wir dann halt da im Harz standen, war eigentlich der Punkt, ähm, was passiert, wenn während der Fahrt der Kontakt verloren geht? Bleibt die Karre dann einfach stehen?
0: Ja, irgendwann, ja. Kann da so ein paar hundert Meter fahren kannst. Das Schlimmste ist der Kraftstoffdruck. Der ich, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Also ich bin jetzt ja jetzt wirklich blond in der Beziehung. Also. Der, der äh, moderne Fahrzeuge, unter anderem auch deins, obwohl er nicht so modern, aber er hat eine elektrische Kraftstoffpumpe. Mhm. Die fördert halt einen gewissen Druck in, ne, in das Kraftstoffsystem hinein. Und wenn der Druck erstmal abgebaut ist, also sprich der Sprit verfahren ist, spätestens dann hast du ein Problem. Also schnell. Sehr schnell, weil dein Hummer, der ist ja nicht <lacht> gerade. Ja, wie soll ich sagen, der ist ja nicht gerade zurückgehalten mit dem ich war erstaunt, was die Fahrt in den Harz angeht. Ne? Ja, ja. Äh, entsetzt erstaunt oder, oder erfreut erstaunt? Äh, du bist mit Anhänger gefahren, ne? Ich bin mit Anhänger. Gut, dann hast du ja nicht äh, versucht, 140 zu fahren, sondern eher weniger.
1: Ich fahre so oder so mit dem Hammer nicht 140.
0: <lacht> ja, dann kannst du auch direkt einen Loch in den Tank reinmachen. Also das das okay. mache ich ja eh nicht. Also ich fahre so
1: oder so nie schneller ja. als, als 100, 110 mit dem. Aber äh, jetzt war ich dann halt dadurch, dass dann der Anhänger dahinter war, und ich an der fast maximalen Zuggrenze mit zwei Tonnen war, mhm. bin ich so durchschnittlich um die 90 gefahren. Ich war positiv überrascht.
0: Gut, wenn du das Gewicht erstmal in Ballung hast, dann könnte das nicht gut gehen. Ne?
1: Ja, das war, ich, ich hätte, also als wir angekommen sind, habe ich dann noch gesagt, so ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Okay. Ja, weil wenn ich jetzt mal so eine Tankfüllung nehme von dem kleinen gelben Monster, ne? Und die Tankfüllung reicht im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, für 550, 600 Kilometer. So. Und ich komme im Harz an und habe die Hälfte meines Tanks nur verbraucht. Dann ist das schon interessant. Ja. <lacht> Gut, das meiste habe ich auf den letzten 12 Kilometern verbraucht. So eine Steigung. Also als du von der Autobahn runter warst, ja.
0: Aber ja, gut, das wird so ein gemeinsames Zusammenwirken sein von verschiedensten Faktoren. Gleichmäßiges Fahren zum Beispiel macht ja auch eine ganze Menge aus. Ja. Gerade beim Benziner macht gleichmäßiges Fahren eine ganze Menge aus. Viel beschleunigen, viel abbremsen, dann wieder viel beschleunigen. Das äh, treibt den Spritverbrauch sehr in die Höhe. Ja, vor allen Dingen bei dem. Ja. ja, gut, wenn da vier Pötte laufen, dann musst du vier Pötte füttern. ne? Bei dir laufen bei mehr. Ja. Die müssen alle gefüttert werden. Ja, 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 ja. Kraft, Kraft von, kommt, kommt, kommt von Kraftstoff. Ne, ja, genau. So, äh, ähm.
1: Der Ender schrieb jetzt gerade zum Thema, wenn das Ding sich löst, äh, soweit, äh, so viel ich weiß, schafft die Lichtmaschine meist nicht alleine, alle Stromverbraucher zu versorgen. Kommt also aufs Auto an. Äh, je weniger Stromverbraucher, desto niedriger das Ausfallrisiko.
0: Äh, ja, bei, Frank wär, bei Frank seinem Auto wäre dann aber Batteriemasse abgesprungen. Ja. Da geht gar nichts mehr der ganze, der kann der Generator noch so motiviert sein, wenn keine Masse da ist, dann durch. Dann ist die Masse nicht da. <lacht> genau, dann äh, ist massenhaft nicht Masse da. <lacht> ja. Ja, ist, ist ein Schaltungsproblem, ganz klarer Fall. Äh, ja. Naja, gut.
1: Äh, ist in Arbeit das ganze Thema, aber äh, wisst ihr erstmal Bescheid. Jetzt kommen wir noch zum Verschiedenes und Neuer Termin. Wir hetzen, wie gesagt, heute so ein bisschen halt hier einmal durch. Ich denke, Verschiedenes, Neuer Termin. 28.06.23 um 19. Beziehungsweise ab 19.30 Uhr. Genau,
0: passt fast, wenn man mal genau hingehört hat, zu Ende du im Reiterspiel, ne? Fast. Ja, fast. Fast. So, und äh, ja, ansonsten wünschen wir
1: euch jetzt noch eine geschmeidige Nacht, Ruhe.
0: Ja, äh, kommt gut zu Ruhe. Aber hier, wie gesagt, Cachen nicht vergessen. Die Souvenir-Aktion, ne, die läuft. Es sind nur bis zum 24. Zeit. Ja, ne? also Cachen, 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 jeden Cachen. Auf so. Und -Cache, egal, ob man davon hält, aber es ist immer ein Punkt.
1: Immer ein Punkt. Ja.
0: Hm, so. So,
1: und äh, wenn schöne Caches gefunden werden, auch wenn sie denn dann halt einfach nur in einer schönen Gegend liegen, darf man gerne einen Favoritenpunkten vergeben. Oh Ja. Es muss nicht immer halt dann äh, es, gleich es, ein, wer weiß wie... Es muss nicht Monte
0: Cristo sein, nein.
1: Ja, genau, ne? es muss nicht Monte Cristo sein, wo der Strohse äh, irgendwann <lacht> schon mal war, habe ich gehört. Tja. Na, aber... Naja. So, meine Lieben, kommt gut zur Ruhe, yeah. packt euch Warten weg, ähm, ich muss weiter in den äh, Garten. <lacht> Alles vorbereiten.
0: Ja, es ist ein wenig Vorbereitung zu treffen, genau. Genau. Ne? Genau, der ja,
1: Freitag hat sich der Stroße schon freigenommen, der kommt dann auch nach hin und dann äh, machen wir hier Tabula Rasa und dann geht er hier richtig zur Sache. Ja. So, bis dahin, kommt gut zu ruhen, Auf packt jeden euch mal weg. Binke, ich gebe zu, dass das äh, möglichst schnell online kommt. Und ja. äh, tschüss.
0: tschüss.